0: Deutschlandfunk. Der Tag. Kinderarbeit, Hungerlöhne, miserable Arbeitsbedingungen. Das gibt es in vielen Ländern und es landet auch in Produkten, die wir hier bei uns kaufen, weil sich Anbieter von Teebeuteln oder Schokolade oder Jeans immer noch viel zu wenig darum kümmern, was bei ihren Lieferanten überall in der Welt so vor sich geht. Das soll sich jetzt ändern. Mit einem Lieferkettengesetz sollen Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen und verpflichtet werden, grundlegende Menschenrechte bei ihren Lieferanten auch durchzusetzen. Uns ist ein Durchbruch zur Stärkung der Menschenrechte gelungen. Wir haben lange gerungen, wir haben lange verhandelt, aber jetzt ist klar, das deutsche Lieferkettengesetz kommt und zwar noch in dieser Legislaturperiode. Es geht um menschenrechtliche Verpflichtungen der deutschen Wirtschaft und zwar weltweit. Und es ist klar, das ist das bislang stärkste Gesetz in Europa im Kampf für Menschenrechte und gegen Ausbeutung. Das war ein zufriedener Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil heute in Berlin. Monatelang hatte er vor allem mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier verhandelt. Der Kompromiss lautet jetzt... Abgestufte Verantwortung. Was taugt das? Darüber spreche ich mit Maren Leifker von der evangelischen Entwicklungsorganisation Brot für die Welt. Außerdem erklärt uns unser Korrespondent Peter Lange in Prag, wie es eigentlich sein kann, dass in Tschechien der Corona-Notstand aufgehoben wird, obwohl das Virus dort so heftig grassiert, wie sonst kaum irgendwo in Europa. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Wer bei uns etwas verkauft, egal was, ist auch dafür verantwortlich, unter welchen Bedingungen es entstanden ist. Und zwar nicht nur hier bei uns. Leiden Menschen oder die Umwelt irgendwo sonst auf dem Weg von Lieferanten bis zum fertigen Produkt, dann müssen die Hersteller dafür haften. Das ist der Grundgedanke beim Lieferkettengesetz. Wie weit aber kann diese Verantwortung reichen? Über solche Fragen haben die Minister für Wirtschaft, Soziales und Entwicklung lange und durchaus auch hart verhandelt. Der Kompromiss soll die Unternehmen in die Verantwortung nehmen, ohne sie zu überfordern. Ist das gelungen? Darüber habe ich mit Maren Leifker von »Brot für die Welt« gesprochen wo sie sich mit Wirtschaft und Menschenrechten beschäftigt, sie hat den Weg zum Lieferkettengesetz sehr genau verfolgt. Ab 2023 also sollen Unternehmen für Verstöße gegen Menschenrechte und gegen Umweltstandards bei Zulieferern gerade stehen, aber es gibt Einschränkungen und danach habe ich Maren Leifke auch als erstes gefragt.
1: Die wichtigste Einschränkung ist, dass es eben erstmal nur für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitenden gilt. Das heißt also nur für circa 600 Unternehmen in Deutschland. Und dann erst ein Jahr später soll das Gesetz eben auch für größere Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden gelten.
0: Wissen Sie auch, wie viele das dann sein werden? Also wie viele dann insgesamt quasi auf absehbare Zeit?
1: Das sind wohl 2.800 Unternehmen in Deutschland.
0: So dass das insgesamt dann... Etwas über 3000 Unternehmen sind, die davon betroffen werden, von dem Gesetz. Genau. Okay. Und der Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist ja ganz zufrieden damit, dass er sagt, also der ganze Mittelstand ist raus. Welchen Anteil hat das? Welche Folgen hat das?
1: Das bedeutet natürlich erstmal, dass mittelständische Unternehmen eben so, wie das bislang ja auch der Fall ist, nur auf freiwilliger Basis dazu angehalten sind, sich mit schwerwiegenden menschenrechtlichen Risiken entlang ihrer Lieferketten zu beschäftigen. Also es gibt ja eben schon seit 2016 den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte und auch darin ist ja sozusagen dieses Prinzip der menschenrechtlichen Verantwortung von Unternehmen niedergelegt, also dass natürlich auch mittelständische Unternehmen sich mit solchen Risiken beschäftigen sollen, sie sind aber halt nicht dann durch dieses Lieferkettengesetz dazu verpflichtet.
0: Dann habe ich mir noch ein Stichwort gemacht hier, abgestufte Verantwortung. Was bedeutet das?
1: Ja, zum einen denkbar, dass ein Unternehmen jetzt quasi selbst im Ausland ähm, tätig ist, da meinetwegen einen Staudamm oder den Bau eines Staudamms durchführt als Ingenieurbüro oder genau solche Konstellationen. Und das ist ja logisch, dass sozusagen, wenn ein Unternehmen quasi selbst tätig ist, natürlich die größte Verantwortung haben sollte und ja auch die größten Einwirkungsmöglichkeiten. Die zweite Stufe, das sind direkte Zulieferer, also wenn man sogar einen Vertrag quasi mit einem Unternehmen hat, eventuell auch einen großen Anteil der Produktion von einem bestimmten Zulieferer abnimmt, hat man natürlich auch einen größeren Einfluss, als wenn man eben nur mittelbare Zulieferer hat. Also das heißt keine direkte vertragliche Beziehung zu einem Unternehmen, was eben eventuell... Ähm, schwere menschenrechtliche Mängel hat in Bezug auf Sicherheitsstandards eventuell in der Produktion. Also das sind sozusagen diese drei Stufen, die da denkbar sind und erstmal diese Differenzierung, dass die Verantwortung natürlich größer ist, wenn ich sozusagen selbst im Ausland tätig bin und Menschenrechte verletze, als wenn ich nur eine mittelbare Beziehung habe, ist auch erstmal gerechtfertigt. Und genau, es ist auf jeden Fall wichtig, dass es von dieser gesetzlichen Grundlage auch mittelbare Zulieferer erstmal erfasst sind. Das ist eben auch in den un prinzipien so vorgesehen. Also das war ja zum Beispiel auch in Deutschland oder jetzt in dieser ganzen Diskussion, die es gab im Gespräch, dass man diese gesetzliche Pflicht zum Beispiel auf direkte Zulieferer beschränkt. Das ist jetzt schon mal gut, dass mittelbare Zulieferer erfasst sind. Aber man muss eben darauf achten, dass sozusagen diese abgestufte Verantwortung, die ja dann bei mittelbaren Zulieferern geringer ist, ja nicht zu gering ausfällt oder nicht zu gering ausgestaltet mhm. wird. Das ist natürlich jetzt eine Frage der Ausgestaltung.
0: Es gibt ja auch schon sozusagen ein paar Eckpunkte, was mögliche Folgen angeht, wenn es Missstände gibt. Da soll es also Bußgelder geben, da soll es auch ein Klagerecht geben für Hilfsorganisationen und da soll es auch die Möglichkeit geben, entsprechende Unternehmen eine Zeit lang jedenfalls von öffentlichen, Ausschreibungen auszuschließen. Halten Sie das für angemessen, diese Gegenüberstellung, also was es an abgestufter Verantwortung gibt und welche Folgen, welche Konsequenzen das für Firmen, für Unternehmen dann haben könnte?
1: Unserer Meinung nach ist es natürlich grundsätzlich erstmal wichtig, dass man jetzt nicht nur Pflichten etabliert, sondern dass die Verletzung von solchen Pflichten auch Konsequenzen hat, damit Unternehmen eben angehalten sind, da auch wirklich sorgfältig in Bezug auf Menschenrechte zu agieren. Grundsätzlich ist es auch gut, dass dafür zumindest dieser Weg der behördlichen Durchsetzung vorgesehen wurde, die auch einigermaßen stark ausgestaltet werden soll, anscheinend. Haben sie, können Sie uns
0: einen Eindruck vermitteln, was das heißt? Also wer wird da wann aktiv und wann muss ein Unternehmen dann mit Konsequenzen rechnen, wenn es jetzt um die Seite der Behörden geht und welche Eingriffsmöglichkeiten die jetzt
1: haben? Also die Unternehmen sollen ja sozusagen nicht nur ihre Pflichten einhalten, sondern sie sollen ja auch darüber berichten, was sie machen. Also sollen sozusagen ihre Risiken dokumentieren, genau, ihre Risiken und auch Maßnahmen, die sie in bestimmten Fällen ergreifen, dokumentieren. Und das soll dann der Behörde zugeleitet werden und ähm, die Behörde guckt sich also im Prinzip diese Berichte an ähm, sollte natürlich stichpunktartig auch überprüfen, ob die, das Unternehmen wirklich was gemacht hat in bestimmten Fällen. Und wenn sie eben dann schwerwiegende Mängel feststellt, würde das dann äh, diese Konsequenzen von Bußgeldern oder gegebenenfalls dem Ausschluss von der öffentlichen Beschaffung bedeuten, wenn es irgendwie um... Vergabe von Mitteln, die Ministerien beispielsweise brauchen, Arbeitsmitteln ähm, geht, sich darauf nicht mehr bewerben können.
0: Wenn man noch hinzunimmt, dass es ja auch dieses Klagerecht geben soll. Ich nehme an, das soll dann für die Fälle gedacht sein, wo die Behörde von sich aus nicht aktiv wird, wo aber andere Organisationen wie Ihre beispielsweise Mängel und Missstände sehen. Wenn man das dann noch hinzunimmt und auch dagegen hält, dass es ja offensichtlich keine zivile Klagemöglichkeiten geben soll, dass also keine Konsequenzen im Zivilrecht vorgesehen sind. Würden Sie dann äh, unterschreiben, was der Arbeitsminister heute gesagt hat, das ist ein Gesetz mit Zähnen?
1: Grundsätzlich ist es ähm, ja denkbar, dass man bei so einer Durchsetzung von so einem Gesetz eben diesen Weg der behördlichen Durchsetzung und oder im Idealfall bei diesem Gesetz kombiniert mit einer zivilrechtlichen Haftung einschaltet. Und hier ist es ja so, dass man sich sozusagen für die reine behördliche Durchsetzung entschieden hat. Und was sozusagen diesen Weg angeht, würde ich schon auch sagen, dass die relativ effektiv ausgeschaltet ist und dass es auf jeden Fall wichtig ist, festzulegen, dass NGOs wie Brot für die Welt meinetwegen auch die Möglichkeit haben, jetzt solche Verfahren in Gang zu bringen, wenn sie über ihre Arbeit in Ländern des globalen Südens schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen feststellen. Das ist schon mal wichtig, ich würde aber trotzdem sagen, dass die zivilrechtliche Haftung in diesem Gesetz fehlt oder dass es ein Problem ist, dass die zivilrechtliche Haftung nicht explizit geregelt wurde.
0: Warum ist das ein Problem?
1: Wenn man sich jetzt ein vorstellt, eine Fabrik, wo ein deutsches Unternehmen hauptsächlich produziert, stürzt aufgrund von mangelnden Sicherheitsbedingungen ein. Es werden Menschen schwer an ihrer Gesundheit geschädigt oder verlieren Angehörige dann ist es eben durch dieses Gesetz nach wie vor nicht möglich, dass solche Personen hier in Deutschland ähm, die Chance bekommen, von einem Gericht eine Entschädigung für ihr Leid zugesprochen zu kommen. Und das ist sozusagen der Weg, den man eben auch nicht durch eine behördliche Durchsetzung erreichen kann, sondern ähm, für solche Wiedergutmachungsansprüche und Entschädigungsansprüche sind eben in Deutschland klassischerweise Zivilgerichte zuständig. Okay. An dieser Rechtsschutzlücke ist das Gesetz, wenn es so aufgestaltet wird, wird es daran nichts ändern.
0: Beispiel wäre ja vermutlich, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, vor Jahren gab es diesen Skandal in Bangladesch, dass ein großes Gebäude zusammengestürzt ist, in dem auch deutsche Textilunternehmen gefertigt haben. Da hätten dann jetzt in Zukunft geschädigte Opferangehörige klagen können, direkt bei deutschen Unternehmen, die dafür eine Mitverantwortung sozusagen tragen. Und das ist jetzt ausgeschlossen.
1: Genau, also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie klagen. Also die Betroffenen können, es gab ja noch einen anderen Fall, also den Brand der Textilfabrik in Pakistan, wo KIK ähm, zu einem äh, großen Teil die Produktion abgenommen hat, also das deutsche Textilunternehmen KIK. Und in dem Fall haben die Betroffenen ja in Deutschland geklagt vor dem Landgericht Dortmund und ähm, diese Klage ist aber gescheitert. Und das ist sozusagen der ganz typische Fall. Also Betroffene können klagen, dieser Weg ist nicht ausgeschlossen. Aber was man sozusagen mit dem Lieferkettengesetz hätte erreichen können, wäre, dass solche Klagen dann in Zukunft auch erfolgreich sind und dass man sozusagen die Voraussetzungen klärt und regelt. Diese Sorgfaltspflichten, die hier jetzt mit dem Gesetz geschaffen werden, die haben sozusagen dann auch in zivilrechtlichen Fällen eine Konsequenz. Und ähm, die Verletzung von diesen Pflichten führt dann im, gegebenenfalls eben auch zu einer Haftung auf Schadensersatz gegenüber den Betroffenen.
0: Jetzt sagt ja der Arbeitsminister auch, ähm, das ist ein Gesetz, was so ambitioniert ist wie nirgendwo sonst in der Welt und in Europa. Er spricht von einem historischen Durchbruch. Ist das aus Ihrer Sicht dann doch ein bisschen hochgegriffen?
1: Die Einigung, die heute erfolgt ist oder heute bekannt gegeben wurde, ist in jedem Fall ein sehr wichtiger Schritt. Und historisch kann man vielleicht insofern sagen, dass in Deutschland jetzt endlich mal diese Abkehr von der freiwilligen Selbstverpflichtung der Unternehmen beim Menschenrechtsschutz gelungen ist. Daran hat man ja bislang in Deutschland relativ hartnäckig festgehalten, dass man also gesagt hat, naja, die deutschen Unternehmen tun doch freiwillig schon genug für die Menschenrechte und ähm, man muss sie doch nicht gesetzlich dazu verpflichten. Also das ist gelungen und ähm, das finde ich auch tatsächlich sozusagen, kann man schon sagen, historisch diese Abkehr von dem Prinzip. Also auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, aber auch einer, bei dem jetzt eben auch noch Luft nach oben gewesen wäre oder beziehungsweise auch weiterhin Luft nach oben ist, jetzt im folgenden parlamentarischen Prozess.
0: Sie kennen ja die Einwände, die vor allem aus von den Wirtschaftsverbänden kommen. Da ist so ein bisschen die Bottom Bottomline immer. Das ist im Grunde eine Überforderung, gerade für kleinere Unternehmen. Und jetzt heißt es also, die Grenzen des Machbaren sind absolut erreicht. Sie sind möglicherweise auch ein Stück überschritten. Haben Sie grundsätzlich jetzt erstmal Verständnis dafür, dass das für Unternehmen in Deutschland jetzt eine große Herausforderung ist, dem gerecht zu werden und das zu leisten?
1: Ich finde, solche Kritik oder vor allen Dingen diesen Punkt jetzt zu sagen, das ist eine Überforderung und es ist nicht machbar und man denkt, ja, Menschenrechte sind wichtig, aber leider funktioniert das alles in der Praxis nicht wenig überzeugend und sozusagen mit den Vorschlägen, die ja heute in Ansätzen vorgestellt wurden noch mal weniger überzeugend. Und sozusagen mit den jetzigen Vorschlägen ist es ja tatsächlich so, dass das Gesetz zum einen äh, wirklich ja nur für sehr große Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gelten soll. Also der ganze Mittelstand erstmal von der gesetzlichen Pflicht gar nicht erfasst ist. Und diese großen Unternehmen sollten ja auf jeden Fall auch genügend Ressourcen haben. Und dann ist ja zudem auch diese abgestufte Lösung vorgesehen, über die wir auch schon gesprochen hatten, dass sozusagen noch mal jetzt klar festgelegt ist, welche Einflussbereiche gibt es bei Unternehmen, also wie groß ist der Einfluss und je nachdem auch die Licht sozusagen geringer ausfällt. Zudem ist ja auch so, dass es wirklich in Deutschland einfach auch schon sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die einfach zeigen, dass menschenrechtliche Sorgfalt machbar ist und dass man seine Geschäftspolitik und seine Geschäfte so ausrichten kann und die sich ja deshalb auch vehement öffentlich selbst für ein Lieferkettengesetz aussprechen.
0: Können Sie uns schon Eindruck davon geben, Wann werden wir als erstes so etwas wie eine Wirkung wirklich erleben?
1: Also man muss ja erst mal berücksichtigen, dass das Gesetz oder die gesetzlichen Pflichten dann erst ab 2023 reifen Und es natürlich auch eine Zeit braucht für Unternehmen, sozusagen ihre Geschäftspolitiken an den neuen Pflichten auszurichten. Aber ich würde schon sagen, dass man auch vorher schon erste Ansätze wahrscheinlich wird feststellen können, weil die meisten Unternehmen, also zumindest diejenigen Unternehmen, die von dem Gesetz erfasst werden, sind ja gut darin beraten, schon jetzt sich zu überlegen, wie sie den Pflichten an Zukunft gerecht werden können. Dieser ganze Trend der zunehmenden Verbindlichkeit von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, was wir auch in anderen Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien etc. sehen, aber auch sozusagen die Debatte darüber in zahlreichen weiteren Ländern hat ja schon dazu beigetragen, dass Unternehmen Menschenrechte eben zunehmend ernst nehmen und nicht mehr sagen, na gut, das mache ich so ein bisschen, um das in meinem Nachhaltigkeitsbericht darzustellen.
0: Hm. Also macht Greenwashing ein Stück schwieriger, aber nur als ein Puzzlestein in einem größeren in, in einem größeren Zusammenhang?
1: Genau, also es ist auf jeden Fall natürlich reicht es nicht, dass wir in Deutschland ein Lieferkettengesetz machen, egal wie gut das ausgestaltet wird, sondern es ist eben wichtig, dass andere Länder... Auch solche Gesetze etablieren und dass es natürlich auf europäischer Ebene entsprechende Regelungen gibt, um ja, einfach international einheitliche Standards zu schaffen und einfach auch ein klares Zeichen zu setzen, dass Menschen oder schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen entlang von Lieferketten nicht weiter toleriert werden.
0: Kaum irgendwo sonst in Europa wütet das Coronavirus gerade so schlimm wie bei unseren Nachbarn in Tschechien. Bei uns etwa nähert sich die Ansteckungsrate im Wochendurchschnitt gerade der Marke von 60. In Tschechien dagegen liegt sie näher an 500 und in einigen Gegenden sogar über 1000. Ausgerechnet in dieser schwierigen Situation lehnt es das Parlament in Prag jetzt ab, den geltenden Corona-Notstand weiter zu verlängern. So endet er eben übermorgen, am Wochenende. Wie kann das sein? Das wollte ich von Peter Lange wissen, unserem Korrespondenten in Prag.
2: Naja, da gibt es eine simple Logik. Die Opposition sagt, die Regierung hat es trotz des Notstands nicht geschafft, die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen. Dann braucht es ja offenbar den Notstand nicht. Dann braucht es was anderes. Das ist jetzt ein bisschen simpel. Aber es ist tatsächlich so, dass auch die Regierung ja der Jan Blatny, der Gesundheitsminister, vor ein paar Tagen eingeräumt hat. Die Corona-Maßnahmen unter dem Notstand funktionieren nicht mehr, weil sich einfach in Tschechien zu wenig Leute dran halten. Die Menschen sind es einfach leid, die sind müde, die sind auch resigniert. Und das ist so eine Dauerschleife. Einerseits sind sie frustriert von der Situation. Viele haben ja auch Existenzängste. Sie halten sich dann nicht mehr so an die Regeln. Und äh, das bedeutet wiederum, dass es mit den Infektionszahlen auch nicht nach unten geht. Die haben sich jetzt so bei etwas plus minus 10.000 eingependelt. Äh, Im Verhältnis zur Größe der Bevölkerung ist das so, als wenn in Deutschland jetzt 80.000 Infektionen pro Tag registriert würden. Und auch dieser Reproduktionswert R ist immer irgendwie ein bisschen über 1, sodass die von diesem Sockel einfach nicht runterkommen. Und
0: das heißt auch, die Opposition hat im Grunde recht, die Regierung hat da versagt?
2: Ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also die Regierung macht da kein gutes Bild. Das fängt schon damit an, dass sie eben äh, im letzten Herbst viel zu spät eingeschritten ist. Sie haben die zweite Welle viel zu spät wahrgenommen und äh, haben sich sehr auf die Stimmung in der Bevölkerung verlassen. Die Opposition wirft der Regierung vor, dass sie erstmal überhaupt nicht einbezogen wird in diese Pandemieeindämmung. Die Regierung macht immer ihr eigenes Ding. Das ist Stückwerk, unprofessionell. Es wird schlecht kommuniziert und das wollte auch niemand jetzt unterstützen, als es um die Frage ging, wird der Notstand verlängert oder nicht. Und hinzu kommt, deswegen wäre ich etwas vorsichtig, in Tschechien ist auch bereits Wahlkampf. Im Oktober wird hier ein neues Parlament gewählt. Und der Ministerpräsident André Babiš und seine Regierung, die sind im Moment so unbeliebt wie eigentlich noch nie. Und wer denen jetzt die Hand reicht und hier sozusagen aus den Kalamitäten heraushilft, der muss dann damit rechnen, dass äh, ihm das die eigene Wählerschaft übel nimmt. Das ist übrigens auch bei den Kommunisten so. Die sind geradezu zerrissen von der Frage, wie sie es mit Babisch halten sollen. Sie haben ja diese Regierung seit 2017 äh, toleriert. Das rechnet sich nicht in den Umfragen. Sie können von ihren Positionen kaum etwas durchsetzen, werden aber immer haftbar gemacht, wenn in der Regierung was schiefläuft. Und diesmal haben sie eben gesagt, Also wir werden diesmal die Mehrheit nicht besorgen. Eine andere Mehrheit hat sich nicht gefunden und deswegen wird der Notstand Sonntagnacht enden.
0: Das klingt ein bisschen danach, Peter, als kämen sozusagen zwei Schwierigkeiten da zusammen. Das eine ist, wie halten wir es mit der Minderheitsregierung von André Babisch? Das andere ist, wie kriegen wir das irgendwie hin, diese Pandemie einigermaßen erfolgreich in den Griff zu kriegen? Kommen diese beiden Schwierigkeiten
2: jetzt zusammen? Ja, die kommen zusammen. Und die Opposition hat eben eine eigene Idee. Sie sagt, also natürlich braucht das Land äh, den Notstand. Äh, es ist wichtig für die Krankenhäuser, für die Mediziner, für die Bürgermeister und für die Regierungschefs der Kreise. Sie brauchen ihn, um diese Krise zu lösen. Aber wir wollen nicht mehr den Notstand in den Händen von André Babisch und in, dieser, in der Regierung. Und im Grunde geht es jetzt nicht so, sehr um die Frage, wird nächsten Montag alles geöffnet? Sondern die entscheidende Frage ist, dass die Kompetenzen für die Pandemiebekämpfung sich verlagern. Also einerseits zum Gesundheitsministerium. Es gibt da das Gesetz über die öffentliche Gesundheit, was Spielräume für einschränkende Maßnahmen hat. Und dann eben in die Kreise. Die haben die Möglichkeit, eigenständig den Gefahrenfall zu erklären, Sie können dann auch einschränkende Maßnahmen anordnen. Das ist nicht alles so weitreichend wie unter dem Notstand, aber das geht eben auch. Und wenn es nach der Opposition geht, dann sollte sich die Regierung mit ihr zusammensetzen und über ein spezielles Pandemie- und Krisengesetz verhandeln, in dem dann eben auch drinsteht, die Einschränkungen, aber auch finanzielle Unterstützung für betroffene Einzelpersonen und Betriebe. Und wenn man ein solches Gesetz hätte, dann wäre dann auch der Notstand nicht mehr nötig.
0: Klingt ein bisschen, wenn man es versucht, auf Deutschland zu übertragen, danach, als würden quasi die Länder den Aufstand gegen die Zentrale planen und sagen, also wir können das hier wesentlich besser äh, vor Ort regeln und wir übernehmen jetzt mal. Ist das ein bisschen die Entwicklung? Man muss ja gleichzeitig sehen, dass in drei Bezirken wegen der hohen Infektionszahlen tatsächlich Abriegelungen erfolgen, Menschen tatsächlich äh, quasi eingesperrt werden, oder?
2: Ja, diese drei Bezirke entsprechen ungefähr unseren Landkreisen. Das sind jetzt noch keine Kreise. Die Kreise sind sozusagen das, was bei uns die Bundesländer sind. Natürlich alles okay. viel kleiner. Tschechien ist ja auch entsprechend kleiner. Aber der Vergleich ist nicht so ganz falsch. Es ist so, dass die Pandemiebekämpfung auch deswegen der Regierung so schwer fällt, weil ihr immer weniger Leute vertrauen. Das hat mit ganz vielem zu tun. Die Maßnahmen sind tatsächlich schlecht kommuniziert worden. Immer wieder wurde was Neues angestückelt. Und äh, viele Leute hören auch einfach nicht mehr hin und haben sich für sich entschieden. Sie also machen ihr eigenes Ding. Bei den Hauptleuten in den Kreisen, also diesen Regierungschefs in der Region, ist das zum Teil etwas anders. Das sind Leute, die sind näher bei der Bevölkerung. Die haben eben auch noch zu einem Teil die Autorität und das Vertrauen, dass man ihnen zuhört und dass man vielleicht ihnen dann auch folgt, wenn sie eigene regionale Schutzkonzepte erarbeiten. Also eine gewisse Chance besteht schon, dass das dann etwas besser läuft. Aber natürlich ist gut möglich, dass man dann auch in Tschechien demnächst einen ziemlichen Flickenteppich hat, weil jeder Kreis es irgendwie ein bisschen anders macht. Mhm. Und
0: was wird jetzt konkret am Montag dann passieren, wenn das alles noch so unklar ist, wie sich jetzt die Kreise verhalten, wie sich jetzt die Regierung in Prag verhält?
2: Das lässt sich noch nicht so richtig übersehen. Also formal ist es ja so, der Notstand endet Sonntagnacht und damit sind auch erstmal alle Einschränkungen der verfassungsmäßigen Rechte vorbei. Das betrifft Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit, Gewerbefreiheit. Also theoretisch könnten ab Montag alle Geschäfte wieder geöffnet werden. Im Moment ist es so, dass die Regierung sich mit diesen Regierungschefs der Regionen zusammengesetzt hat, um zu gucken, wie das jetzt weitergehen soll. Im Grunde ist zu erwarten, dass es schon am Wochenende neue Ansagen gibt, was dann anstelle des Notstands am Montag gelten wird. Also ich rechne im Moment nicht damit, dass alles dann geöffnet wird. Gäbe es keine Pandemie mehr, es wird weiterhin Einschränkungen geben. Der Chef des Krisenstabs, der Innenminister Herr Macik, hat auch schon mal darauf hingewiesen, die Armee zum Beispiel kann aufgrund des Armeegesetzes jederzeit für zivile Dinge eingesetzt werden in Krankenhäusern oder wo immer die Soldaten da gebraucht werden, dafür braucht es keinen Notstand. Was mit den drei Bezirken wird, die jetzt seit vergangener Nacht abgeriegelt wird, das ist auch noch eine offene Frage, denn auch das geht nur unter dem Notstand und der endet, wie gesagt, in der Nacht von Sonntag auf Montag.
0: Und klingt aber danach das ganz schön viel unklar noch, bevor jetzt die nächste Woche anbricht, oder?
2: Das kann man so sagen. Ich meine, um die Unklarheit zu vergrößern, es gäbe auch noch theoretisch einen Verfahrenstrick, mit dem die Regierung arbeiten könnte. Sie lässt nämlich einfach den Notstand auslaufen, und lässt dann ein paar Karenztage verstreichen und dann erklärt sie wieder den Notstand, das wäre dann wieder ganz neu also zum dritten Mal. Sie braucht für die, das erste Mal bei den ersten 30 Tagen nämlich nicht die Zustimmung des Parlaments, immer nur bei der Verlängerung. Aber darüber sind natürlich die Verfassungsrechtler nicht besonders amüsiert.
0: Du hast ja geschildert, dass die Menschen auch sich nicht mehr so arg an die Regeln, an die Einschränkungen halten. Viele sind müde und mürbe. Das fehlt der Regierung an Autorität, an Vertrauen. All das spielt bei all dem... Eine große Rolle. Hast du ein Gefühl dafür, wie die Menschen jetzt auf das Wochenende schauen, auf das Ende dieses Notstands und worauf die sich eigentlich einstellen jetzt?
2: Also so ein richtiges Gefühl habe ich dafür nicht. Es hatte heute im Fernsehen Reportagen gegeben aus den drei Bezirken, wie das da jetzt funktioniert mit der Abriegelung, wie die Polizei da die Ausfallstraßen kontrolliert und so weiter. Im Moment ist es so, dass die Leute in Tschechien sich selber noch so keinen richtigen Reim drauf machen können, was das nun konkret bedeutet und keiner mag so recht daran glauben, dass ab Montag wieder alles offen ist und alles wie immer. Die rechnen schon damit, dass irgendwas in anderer Weise ihre Rechte und ihre Möglichkeiten einschränkt. Aber es ist eben auch so, dass viele Menschen da auch gar nicht mehr hinschauen, weil sie es nicht mehr interessiert. Es gab neulich eine Umfrage der WHO, die 1000 Menschen in Tschechien befragt hat zum Thema Corona und 45 Prozent halten das Thema sowieso für ein reines Medienthema. Also die interessiert das gar nicht mehr so richtig. Und andere haben gesagt, also wenn sie Symptome haben, dann gehen sie trotzdem zur Arbeit, weil sie Angst haben, dass sie ihr Einkommen verlieren werden. Das waren ungefähr 46 Prozent, die das gesagt haben. Da kommt auch ein bisschen die Mentalität aus früheren Zeiten zum Tragen, dass man vom Staat sowieso nicht so viel Gutes erwartet und dass man Regeln im Grunde entweder umgeht oder ignoriert.
0: Was ist denn eigentlich mit der Region entlang der Grenze nach Bayern zum Beispiel, wo ja jetzt überlegt wird, dass es da eingeschränkten Grenzverkehr geben soll? Das dürfte ja auch viele Pendler betreffen, die wichtig sind in Bayern im Moment. Wie hart trifft das die Pendler?
2: Also die Grenzkontrollen, die Deutschland angekündigt hat für Sonntagnacht, betreffen die gesamte deutsch tschechische Grenze und nicht nur diese besonders kritischen Bezirke. Das bedeutet, dass ab Sonntag grundsätzlich niemand mehr nach Deutschland einreisen kann, der nicht entweder einen deutschen Pass oder ein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat. Die Ministerien in Berlin stimmen sich jetzt gerade darüber ab, wie es mit den Ausnahmen ist. Dazu werden dann auch die Pendler gehören. Aber Sachsen zum Beispiel hat schon gesagt, es sollen nur noch Pendler einreisen dürfen, die in der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind, also im Gesundheits- und Sozialwesen und vielleicht noch in bestimmten Bereichen der Landwirtschaft, wo man Tiere versorgen muss. Ansonsten sollen die Pendler auch zu Hause bleiben. Und wer dann über die Grenze darf, der muss jeden Tag getestet werden, darf auch nur noch zwischen Arbeitsstelle und Wohnort hin- und her fahren. Also für die Pendler wird das Leben in den nächsten Wochen sicher nicht einfach werden.
0: Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Freitag, dem 12. Februar 2021. Danke fürs Interesse. Ein schönes Wochenende. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.